0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. Es wird mal wieder Zeit für eine spezielle Ausgabe. Es geht in dieser Folge um nur ein Buch. Auch wenn sich das um einen der ganz großen Fußballvereine, den wir in Deutschland haben, dreht, geht es um mehr als um Werder Bremen. Dafür steht alleine schon der ehemalige Fußballnationalspieler Marco Bode. Hallo. Moin, hallo. Dafür steht auch einer der renommiertesten Sportbuchautoren, denn sein Herzensverein ist Preußen-Münster und trotzdem ist zumindest, was Sprenger spricht, dreimal Bremer recht. Hallo Dietrich Schulze-Marmeling.
1: Ja, hallo Christian.
0: Und dafür steht die Nationalspielerin Pia Wolter. Moin. Hallo, moin
2: Christian.
0: Damit sind wir auch schon beim ersten Thema abseits von Werder Bremen. Was macht ein Kreuzbandriss mit einer Sportlerin?
2: Naja, es also ist erstmal natürlich erstmal hart gewesen, dass ich halt dann einfach auch, also im Oktober klar war, okay, die Saison ist vorbei. Aber ich glaube, dass man ganz, ganz viel daraus lernen kann, ganz, ganz viel mitnehmen kann aus der Zeit. Und ja, ich versucht habe, das Beste daraus zu machen, dadurch öfter auch mal in der Heimat war sehr, sehr viel im Kraftraum war und äh, ja, ich noch mal mehr gemerkt habe wie sehr ich eigentlich den Fußball liebe.
3: Tatsächlich ähm, bin ich ja mehr oder weniger ohne größere Verletzungen durch meine Karriere hindurchgekommen. Also Kreuzbandriss ähm, oder schlimmere Knieverletzungen eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe einmal ähm, in Anführungsstrichen es geschafft, länger als drei Wochen verletzt zu sein, ähm, so, und das ist natürlich einerseits etwas sehr Schönes, nicht verletzt zu sein. Andererseits glaube ich auch, Pia, was du sagst, ist schon ein Punkt. Manchmal sind solche Phasen auch gut, weil man sich nochmal wieder neu fokussiert, vielleicht auch eine neue Wertschätzung für das, was man tut, bekommt, wenn man so durchrockt. Also das habe ich am Ende meiner Karriere auch ein bisschen gemerkt dass ich eigentlich nie große Pausen hatte. Und ich weiß, das von vielen anderen Spielern, die längere Verletzungspausen hatten, dass das auch, so blöd es klingt, was Positives sein kann.
2: Ich finde auch so dieses, dass man mal, wie gesagt, so Pause hat und dass man mal drüber nachdenken kann, was eigentlich die letzten Jahre passiert ist, weil ja dann doch irgendwie sehr, sehr viel war mit irgendwie Pokalsiegen, Meisterschaften, Nationalmannschaften und dass man dann einfach mal Zeit hat, auch darüber nachzudenken und das mal so ein bisschen für sich einordnen, einordnen zu ja. können. Das glaube ich auch dann so ein
3: ja. Sag doch überhaupt, du hast mich wahrscheinlich schon längst überholt mit Titeln, ne? Wie viele Titel hast du schon gesammelt?
2: Ich habe tatsächlich gerade drüber nachgedacht, aber ich weiß ja, ob man auch ein bisschen Unterschied zwischen Frauen- und fürs Männerfußball für noch ziehen muss. Bei uns ist es eigentlich relativ entspannt. Also, man kann ganz gut mit den Schiedsrichtern reden, auch gerade danach nach dem Spiel nochmal. Ich meine, wir haben auch keinen Videobeweis, das heißt, die Entscheidung, die die Schiris treffen, die sind dann auch so. Und bis jetzt habe ich eigentlich. Ja, doch. Meistens Glück gehabt mit den Schiedsrichtern. Das war ein ganz gut, cool, mit dem reden konnte, wenn man einen vernünftigen Ton angeschlagen
1: hat. Dietrich, was hast du denn für Titel? Ach mein Gott, was habe ich? Ein äh, paar Mal für Fußballbuch des Jahres nominiert worden. Ähm, einmal auch gewonnen. Ähm, in der Leichtathletik habe ich ein paar Sachen gewonnen. Äh, Fußball auch mit den Tuss-Alten-Herren von des Tuss-Alten-Berges extrem erfolgreich gewesen, eine Zeit lang. Leider hat man als Autor nicht sowas wie ein Kreuzbandriss, dass man mal eine Auszeit <lacht> nehmen kann. <lacht> nur so kleinere, nur kleinere Verletzungen, so wie ein Hangover oder sowas. Also, ähm, da kann ich leider nicht mitreden. Also, schwere Verletzung hatte ich nicht. Ich habe eine neue Hüfte allerdings. Die geht allerdings auf mein Torwartspiel in der Halle zurück. Eindeutig, eindeutig. Okay. Ich habe immer rechts geschmissen und da war es dann auch.
3: Aber beim Schreiben hatte ich jetzt die eine oder andere Verletzung. So Schreibblockade nennt man das wohl. <lacht> da gab es schon Tage, wo ich nicht
1: vorwärts gekommen bin.
3: Aber andere, wo das ich auch fast das Gefühl hatte, da entsteht ein Flow, wie wir Sportler sagen.
1: Aber das ist das ist ganz typisch fürs Schreiben. Ne? Du hast mal hast du so Blockaden und mal kannst du einfach so ein Buch durchschreiben quasi. Das ist ja. völlig ja. normal, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber nee, ist auch okay. Jetzt ist es ja geschafft.
0: Das Thema genau. hatten wir ja schon mal Dietrich, ich, dass ich nie weiß, wie du wie du das alles schreibst, weil du schreibst ja nicht nur ohne Ende Bücher, sondern du schreibst ja dann auch noch ohne Ende Romane auf Facebook. Das habe ich immer noch nicht verstanden, wie du
1: das alles zeitlich hinkriegst. Äh, vielleicht, vielleicht ein krankhaftes Mitteilungsbedürfnis. <lacht> Nein, ich sage immer, ich war in der Schule furchtbar faul und äh, vielleicht muss ich das heute kompensieren. Gibt es nicht auch
3: Autoren, die inzwischen so... Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt haben, die für in ihrem Namen Romane schreiben? Also sagt man das nicht von, von so Leuten wie John Grisham oder so?
1: Ja, ich äh, glaube, das gibt es. Ähm, ich selber habe aber noch keinen gefunden. <lacht> <lacht> Muss ich zugeben. Aber ein Stil ist auch schwer äh, zu kopieren, glaube ich. Äh, ja, das kriegt, könnte man irgendwie hinkriegen, glaube ich. Aber, ähm, aber ist eine gute Idee, ist eine Anregung, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Gibt es aber tatsächlich so sogenannte Schreibfabriken,
3: hm. die ja. dann
0: unter dem Namen dieses Autoren eben schreiben.
3: Aber bevor John Grisham oder irgendjemand äh, aus dem Management sich meldet, also äh, bei dem würde ich das überhaupt nicht behaupten.
1: Es gibt ja ein berühmtes Beispiel, ähm, das Buch Elf Freunde müsste sein, von äh, Sami Drexel, das in Wahrheit Dieter Hildebrandt geschrieben hat. Ach ja, ja, der hat ihm damals den Auftrag gegeben, dieses Buch zu schreiben. Und das ist, das ist ja letztendlich irgendwie die Jugendgeschichte von Sammy Drechsel, der hier anders hieß. Also gerade auch in der Zeit des Nationalsozialismus, wo man so ein bisschen erzählt, wie es hätte eigentlich laufen können, aber wie er sich das gewünscht hätte, dass es laufen wäre, unter anderen politischen Verhältnissen mit seiner Karriere. Und das hat wohl Dieter Hildebrandt geschrieben, dieses Buch.
3: Ah, cool. Sollen wir verraten, Dietrich, dass Dieter Hildebrand in unserem Buch auch vorkommt? Stimmt, Mit richtig. Einem Zitat genau. am Anfang eines Kapitels über Schiedsrichter. Und das schöne Zitat von Dieter Hildebrand lautet, glaube ich, sinngemäß, irgendwie dem Schiedsrichter zu widersprechen. Das ist wie wenn man in der Kirche aufsteht und eine Diskussion verlangt. Das musste ins Buch.
0: Das ist aber schon Kapitel 6. Auf der Suche nach der Wahrheit. Genau, genau, richtig.
1: Wobei ich würde sagen, dass die Kommunikation mit den Schiedsrichtern heute weiter ist als die Kommunikation mit der katholischen Kirche. <lacht> das ist auch nicht schwer, das stimmt.
0: <lacht> Pia, ja. die, die aktive ist gefragt, also die normalerweise und hoffentlich bald wieder aktive. Wie ist die Kommunikation?
2: Ich weiß ja, ob man auch ein bisschen den Unterschied zwischen Frauen und Männern noch ziehen muss. Ähm bei uns ist es eigentlich relativ entspannt. Also man kann ganz gut mit den Schiedsrichtern reden, auch gerade dann nach dem Spiel nochmal. Ich meine, wir haben auch keinen Videobeweis. Das heißt, die Entscheidungen, die die Schiris treffen, die sind dann auch so. Und bis jetzt habe ich eigentlich, ja eigentlich doch meistens Glück gehabt mit den Schiedsrichtern. dass man ganz gut, mit denen reden konnte, wenn man vernünftigen Ton angeschlagen hat.
3: Aber Pia, das würde mich übrigens interessieren. Ich meine, ähm, tatsächlich habt ihr ja bislang keinen Videoassistenten. Ähm, wenn du jetzt sozusagen beide Welten betrachtest, ähm, wärst, würdest du dir wünschen, dass es möglichst schnell eingeführt wird? Hast du das Gefühl, das ist etwas Gutes oder ähm, sagst du, so wie es bei uns ist, ist es eigentlich besser und vielleicht hätte man ihn bei den Männern nie einführen sollen?
2: Ja, ich habe tatsächlich einen ganz coolen Vergleich, weil wir in der Champions League ab ähm, Viertelfinale mit video Assistant, äh gespielt haben, so dass wir da dann auch, also im Viertelfinale selber nicht, aber im Halbfinale dann auch den WAA hatten, der auch eingesetzt wurde in zwei Szenen und ich fand es ganz schlimm, weil es war tatsächlich von einem Tor von uns auch und darauf zu warten, ähm, ob es gegeben wird oder nicht, fand ich ganz schlimm. Andererseits war man so eben einfach sicher, okay, das Tor zählt und es ist vielleicht ein Stück weit fairer, auch wenn natürlich teilweise dann Entscheidungen getroffen werden, die man so als aktiver Fußballer und Fußballerinnen irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann, weil das irgendwie Situationen sind, die dann im Fernsehen, finde ich, oder auf den Bildern dann anders rüberkommen als irgendwie als aktiver. Ähm, ja, trotzdem finde ich es, find glaube ich, einen Tick fairer, auch wenn das natürlich so ein bisschen diesen Fußballsport natürlich komplett verändert hat und nicht mal so, dass es, äh, wie es mal war, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich meine, ihr habt ja auch früher nie mit dem VR gespielt. Hast dich wahrscheinlich nicht benachteiligt gefühlt dann, oder?
3: Ähm, natürlich ähm, gab es früher auch eine Menge Diskussionen ähm, und äh, auch Fehler, definitiv. Die gibt es heute aber auch noch. Ich war, das thematisieren wir ja auch in, in dem Buch, äh, am Anfang sehr kritisch und muss jetzt rückblickend, wie lange haben wir es jetzt, vier Jahre oder so knapp, ähm, sagen, dass schon einiges dafür spricht, dass einige Dinge besser geworden sind, aber dass viele Probleme nach wie vor da sind. Und vielleicht auch neue Probleme entstanden sind. Also aus meiner Sicht gibt es einfach eine neue Ebene in der Entscheidung. Neben der eigentlichen Schiedsrichterentscheidung eben auch die Frage, wann meldet sich da noch der Videoassistent aus Köln? Und andererseits haben wir für vielleicht etwas weniger Fehler auch ähm, einen hohen Preis bezahlt, nämlich die Spontanität äh, und und der Jubel im Stadion wirkt jetzt einfach oder ist ganz anders. Ne, zu jedem Zeitpunkt bei jedem Tor wartet man erstmal ab. Also man freut sich irgendwie, aber man hat sofort wieder das Zögern. Manche sagen schon, das ist etwas Schönes und das gehört dazu. Ich ähm, erinnere mich auch immer noch ganz positiv an die Spontanität, die wir früher hatten.
2: Ja, das finde ich auch. Also so dieses Spontane Jubel, ich, ich finde so ein bisschen, wenn man selber ein Tor schießt, dann ist es schlimm, weil man eben einfach drauf warten muss. Ähm, wenn der Gegner ein Tor schießt, hat man immer nicht noch ein bisschen so die Hoffnung, okay, vielleicht findet der dann auch irgendwas so, ne? Aber ja, die Spontanität fehlt ein bisschen. Ja,
3: die Spontanität ja,
2: fehlt so. ein bisschen.
3: Also ich könnte jetzt äh, Thorsten Leger zitieren, der gesagt hat, jede Seite hat zwei Medaillen. <lacht> ähm, von daher, ich glaube, so ist es einfach. Ne, Du kriegst, du kriegst. Keine Garantie, dass es jetzt viel gerechter geworden ist, aber natürlich ähm, entscheiden die Videoassistenten auch viel richtig, das ist ja vollkommen klar. Ähm, wir, ich bin mal gespannt, wie wie die Thesen, die wir im Buch, Dietrich und ich da formuliert haben, wie das so aufgenommen wird. Ich hatte ähm, vor kurzem auch ein interessantes Gespräch mit dem Jochen Drees vom, vom DFB zu dem Thema und ähm, ich glaube, es, es wird nicht mehr sozusagen zurückgehen zum Ursprünglichen ohne Videoassistenten. Aber wir sollten uns schon noch bemühen, die Dinge zu optimieren.
2: Ja, das finde ich auch. Also gerade dieses, wann der Videoassistent wirklich eingreift und wann nicht und wann mhm. es eine klare Fehlentscheidung ist, das finde ich eben auch. Das sind so Sachen, da werden teilweise, wie gesagt, irgendwie so, Fouls auch gepfiffen, wo man jetzt aktiver sagte, da hätte man selber wahrscheinlich gar nicht mehr reklamiert. Und das ist so ein bisschen genau. das, finde ich, was noch optimiert werden muss.
3: Das finde ich auch. Also gerade beim Elfmeter bin ich auch fast der Meinung, dass das zu viel gepfiffen wird und dass das durch den Videoassistenten eher noch verstärkt wurde. Aber sei es drum. Vielleicht... Ganz unabhängig vom Videoassistenten, weil wir müssen ja zugeben, Dietrich, wir sprechen vor allem über den Männerfußball in unserem yeah, Buch. Yeah. Ähm, aber das ist auch eine spannende Frage, wie das in der Frauenbundesliga eigentlich ist. Hast, hast du den Eindruck, da ist eine bessere Kultur auch im Verhältnis Spielerinnen-Schiedsrichter? Äh, ähm, oder wird da genauso theatralisch und äh, reklamiert und... Sozusagen ist da genauso viel Aufregung im Spiel oder seid ihr da ein bisschen entspannter?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen anders, weil die Atmosphäre generell natürlich anders ist, weil wir einfach ja selten vor 50.000, 60.000 spielen. Also, das ist jetzt einmal vorgekommen eben im Camp Nou, wo wir da gespielt haben, in der Champions League äh, im Halbfinale-Hinspiel. Aber ansonsten spielen wir ja eher mal so vor 3.000, 2.000, sodass natürlich generell die Atmosphäre eine andere ist und das Spiel vielleicht auch nicht so aufgeheizt ist. und ich aber schon noch sagen würde, dass wir vielleicht nicht ganz so theatralisch sind nach einem Foulspiel, dass es ein bisschen in der Hinsicht vielleicht ehrlicher zugeht. Es ist aber ganz witzig, weil wenn wir Mädels zusammen Fußball gucken, also Männerfußball, dann sagen wir halt auch so, ja, das ist krass, also wie die Männer mit den Chiris reden können und dann ja auch hingehen und ja, dann nochmal mal in die Schulter packen oder so. Das könnten wir im Frauenfußball nie machen, also es wird uns nie gemacht, aber das ist auch immer so, dass dann auch sehr schnell die Chilis dann uns auch Geld geben, wenn man wirklich dann mal ja, die Hand auf die Schulter legt oder wirklich mal lauter vor denen steht, weil das, glaube ich, einfach auch selten vorkommt und dadurch dann auch eher bestraft wird.
3: Und würdest du sagen, man, man kann versuchen, bei den Männern es in die Richtung auch zu bringen, wie es bei euch ist? Das wäre ja im Prinzip mein Wunsch. Für mich ist das auch zu viel und das nervt irgendwie. Und es ist ja in anderen Sportarten wie Handball, Basketball, Hockey oder oder äh, Rugby oder so, ist es ja auch nicht üblich. ne?
2: Ja, ja. also ich finde ich eben auch, dass es eben einfach zu viel ist. Vor allem, ich das auch nicht so richtig verstehen kann, weil es ja mittlerweile so viele Video, äh, also Kameraaufzeichnungen gibt, dass man immer wieder das ja auch sieht und sieht, okay, der Kontakt war gar nicht im Gesicht oder war gar nicht so hart, wie der Spieler jetzt fällt und das wäre, finde ich, auch schön, wenn es ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass man liegen bleibt. natürlich, wenn, wenn man wirklich verletzt ist, aber dass man nicht drei Rollen machen muss und äh, richtig abheben muss. Weil ich finde auch, dass das dann auch nicht so wirklich Fair Play irgendwo ist. Aber ich glaube, so das Thema gibt es ja auch schon länger, dass eben Kids sich das auch ganz viel abgucken und dadurch natürlich auch das äh, ja, immer weiter fortführen.
3: Absolut. Und man muss sagen, die Schiedsrichter... Im Amateurfußball äh, müssen dann teilweise die ganz schlimmen Dinge ausbaden
1: dafür. Ja, da ist, da ist es wirklich noch schlimmer als in der Bundesliga. Und das fängt schon an beim Jugendfußball äh, mit Eltern. Also was du da zum Teil erlebst am Spielfeldrand gegenüber jungen Schiedsrichtern, da pfeift ein 14-, 15-Jähriger äh, ein Spiel, das ist äh, zum Teil unfassbar. Also bis dahin, dass bei uns im Kreis mal eine Mutter auf äh, den Platz gerannt ist und einem Schiedsrichter ihre Brille angeboten hat, äh, damit äh, endlich die Dinge richtig sehen würde. Also da muss man sich auch nicht wundern, dass es dann Probleme gibt, dass wir da keine jungen Schiedsrichter finden. Aber ich finde mal, weil wir eben das Problem Elfmeter auch angesprochen haben, ich finde, es gibt so ein generelles Problem beim Elfmeter, ähm, das auch durch die Regel bestimmt wird, ähm, nämlich, dass eine fünfprozentige Torchance, die Verhinderung einer fünfprozentigen Torschance Torchance, bestraft wird mit der Gewährung einer 90-prozentigen Torchance. Also manchmal ist es ist so bei häufig bei Metern so, dass du denkst, beispielsweise bei irgendeinem Handspiel am Rande des, des, des Strafraums, mein Gott, was hätte denn daraus entstehen können? Das war doch überhaupt keine Torchance. Und ich finde, da muss man einfach den Schiedsrieren auch viel mehr Spielräume gewähren. Ähm, ja, in solchen, das in habe ich übrigens
3: mit, mit Jochen Drees ähm, auch besprochen, das Thema. Also nehmen wir mal einen Extremfall, einen, einen Stürmer... Dribbelt quasi vom Tor weg in Richtung äh, Eckfahne ja, und ja. wird dann gefault. Mhm. Ähm, so, und es ist äh, jetzt mal unabhängig, nehmen wir mal an, es, es ist ein klares Foul. Ähm, dann müssen natürlich die Schiedsrichter da Elfmeter pfeifen, wenn es im 16erstatten ja, äh, ja. geht. Ja. Auf mhm. der anderen Seite ist, ähm, also da haben aktuell die Schiedsrichter auch keine. Äh, keinen Spielraum. Jochen Nees sagt, genau. hm. dass sie schon versuchen, den Schiedsrichtern auch zu vermitteln, dass sie die Gesamtlage betrachten sollen. Aber in diesem Fall müssen sie quasi auf Elfmeter entscheiden. Die Frage ist, ob es nicht auch Sinn macht, für solche Fälle die Regeln zu ändern. Genau. Und dann genau. möglicherweise auch zu sagen, hey, da reicht ein indirekter Freistoß. Genau. Warum muss hm. es denn da in, für jedes Foul im
1: 16er eigentlich äh, ähm, Meter geben. Ja, das sehe ich genauso. Ne, da muss es so ein Ermessensspielraum einfach geben, wo man sagt, wenn es eine klare Vereitlung in der Turfunk ist, Handspiel auf der Linie oder was ich ja. äh, oder ein klares Foul, einer stürmt auf den Torwart zu und äh, wird dann gelegt, äh, ist darüber müssen wir nicht reden. Aber, ähm, aber dafür braucht es dann eben Regeländerungen. Genau, ne? und, und die genau. müssen von der ja, ja.
3: internationalen wie heißen die nochmal iFab? International Football Board. Ja, International ja, Football ja. Board, glaube ich. Ne? Da haben wir doch, habe ich doch auch noch recherchiert äh, zum Videoassistenten. Da war der schöne Satz in der Präambel: ähm, Der Videoassistent soll, wenn möglich, im Sinne des Fußballs entscheiden oder ja, so. so. Sehr schön. Oder im, im Sinne der Regeln. Also yeah. naja, das ist ein spannendes Thema sicherlich, Schiedsrichter.
0: Lass uns nochmal gerade auf die Jugend zurückkommen, beziehungsweise auf die Fußballeltern. Pia, einmal kommst du natürlich nicht drumherum, ne? <lacht> ist der auch ja, immer auf, ist der auch immer auf den Platz gestürmt und hat den Schiri geschüttelt?
2: <lacht> Zum Glück nie. Ähm. Man muss dazu sagen, dass ich früher tatsächlich eigentlich Handball gespielt habe, mein Bruder aber Fußball gespielt hat. Er hat Aber selbst da war mein Papa auch immer sehr entspannt, hat sich das alles sehr ruhig angeguckt und ähm, war zum Glück auch niemand, der irgendwie dann groß am Meckern war. Also weder mein Papa noch meine Mama, die waren zum Glück immer sehr ruhig und Papa hat immer gesagt, er kennt das irgendwie vom selber Trainer sein, auch dass von außen genug gemeckert wird und auch vom selber Spieler sein, dass er dann lieber ein Zuschauer ist, der eher ruhig ist.
3: Sehr gut. Das kann ich bestätigen. Also äh, Thomas ist da glaube ich ein vorbildlicher Vater. Tatsächlich ist ja Pia, das erinnere ich auch noch, ein Multitalent eigentlich, ein sportliches Multitalent. Ne? Und eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, für eine These, die ich auch schon immer habe, dass bis zu einem bestimmten Alter es sehr... Gut ist, wenn man viele Sportarten kennenlernt, unterschiedliche mhm. Sportarten. Und ich glaube, Pia, du warst ja im Handball gut, aber auch in der Leichtathletik. Eigentlich alles, was sozusagen Sport war und du probiert hast, da warst du gut. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Thomas vielleicht anfangs sogar gehofft, dass es nicht Fußball wird. Aber er hat irgendwann, glaube ich, den Schalter auch zurecht umgelegt und sich dann super gefreut, dass du jetzt diese Karriere gemacht hast.
2: Ja, das stimmt. Also ich ähm, ja ab früher echt, also ja wirklich lange Handball gespielt. Also von den Minis wirklich mit vier angefangen bis äh, zur B-Jugend hoch und ähm, ja Fußball immer so ein bisschen nebenbei mit Papa auch mit meinem Bruder dann im Garten. Irgendwann als äh, zu viele Lampen kaputt gegangen sind dann irgendwo auf dem ja, Sportplatz und habe eben einfach auch Leichtathletik nebenbei in der Schule noch gemacht und ähm, ja, Papa hat mal gesagt, er hat mich lieber Handball spielen sehen, als ich dann bei Werder, aber es soweit war, dass ich dann ähm, eher in die 17 Bundesliga und dann auch in die Frauenmannschaft gekommen bin, ähm, hat er sich damit abgefunden, sage ich jetzt, es klingt ein bisschen fies, so ist es ja nicht, äh, <lacht> aber hat eben auch immer gewusst, so, okay, ich kann auch ein bisschen Fußball spielen. und ähm, hatte Du, dann wahrscheinlich
3: hat er so einfach schon geahnt, dass du viel mehr Titel gewinnen wirst, obwohl es hier <lacht> im Schatten steht. <lacht>
2: Das kann natürlich gut sein, wobei er mich immer noch ein bisschen damit aufzieht, dass er 60 äh, Länderspielminuten hat und ich bis jetzt nur 30, aber <lacht> da kann auch was kommen.
3: <lacht> okay, ja. Was war das bei ihm? Brasilien oder was?
2: Ja, genau. Er meinte jetzt immer noch ähm, schwindelig davon. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber es war wohl kein so. Nee, ich
3: war Spiel. nicht dabei. Das war ja eine Niederlage. Der, ich war, ich <lacht> weiß aber, dass wir ihn schon ein paar Mal damit haben aufgezogen. Auf, aufgezogen haben.
0: <lacht>
2: <lacht> ich verstehe. <lacht>
0: Marco. Pia ist jetzt ja 24. Wie lange kennst du sie schon? 24 Jahre wahrscheinlich. <lacht>
3: ähm, Will ich auch sagen.
0: <lacht> zumindest weiß
3: ich äh, seitdem, dass sie da ist. Also, aber ja, nee, ich habe Pia und äh, ihrem Bruder Robin tatsächlich irgendwie so ein bisschen mit aufwachsen sehen, wobei wir uns jetzt nicht das häufig gesehen haben und sie mich wahrscheinlich auch gar nicht groß wahrgenommen haben. Aber klar, ähm, Kinder, ich meine, wir sprechen von der Werder-Familie, ne? da waren Kinder auch häufig mit dabei, ähm, bei Weihnachtsfeiern und sonstigen
1: Dingen.
2: Ich weiß auch, dass wir auf jeden Fall mal einen Urlaub hatten, wo du mit der Nationalschaft unterwegs warst und wir dich besucht haben oder du uns besucht hast. Also das war letztens irgendwann tatsächlich nochmal Thema wieder bei uns, als wir Fotos äh, ausgegraben haben von früher.
3: Ja, kann sein, dass das vielleicht Mallorca war oder so?
2: Ja, Bestimmt, ich meine, wir waren fast nur in
3: Mallorca. Ja, ähm, genau, wir haben ja auch mal da bei der Michael-Kutzop oder Rudi völler Fußballschule ja. irgendwie, da war dein Vater oder wart ihr ja, glaube ich, häufiger, ich war da nur ein ja. oder zwei Mal. Aber es könnte sein, Vorbereitung nämlich auf die äh, bombastische EM 2000 mit Erich Ribbeck war nämlich auf Mallorca. Es kann sein, dass ich da einen freien Tag genutzt habe. <lacht>
2: Ja, würde ja auch Alterstechnisch, gut, da war ich drei, könnte hinkommen okay, Ja
0: oder? Wenn ihr alte Fotos geguckt habt, du wolltest aber nie jetzt die Frise von Marco
1: haben, die früher hey, Vorsicht, Vorsicht, <lacht> vorsicht.
2: <lacht> Aber ich kann, also ich meine, Papa war halt irgendwie auch nicht besser, ne? Also
1: nee, Das stimmt, der hatte auch eine beeindruckende Frisur <lacht>
3: Wollte sagen, also bei mir wird immer behauptet fukuhila dabei war das einfach nur Wildwuchs, ähm, <lacht> bei, bei vielen anderen war es ein gepflegter Hila. Genau. Ähm, außerdem, hey, ich kann zumindest dann von mir sagen, dass Nelson Mandela zu mir gesagt hat, you look like Steffi Graf, wer kann das von mir <lacht>
0: <lacht> Für alle die, die es jetzt nicht wissen, dann sag auch nochmal, mal Wo? Wo? Bei meinem, er vor meinem
3: ersten Länderspiel in, in Südafrika war das in Johannesburg, ähm, als äh, Mandela schon nach sozusagen der Zeit der Apartheid und über 20 Jahren Gefängnis äh, zum Präsidenten gewählt worden war, ein Jahr vorher. Da hat er uns im Stadion begrüßt. Und äh, ja, als er mir die Hand gegeben hat, hat er tatsächlich diesen wunderbaren Satz gesagt. Ich wäre beinahe äh, in Lachen ausgebrochen oder, oder ich weiß gar nicht, ich konnte gar nicht reagieren. Ich war so geschockt. Ähm, aber ja, Thomas war bei der Länderspielreise leider nicht dabei.
2: <lacht> ich glaube, der war auch nur in Brasilien dabei.
3: <lacht> ja, genau. Jetzt kommst du, Dietrich. Wie hat's, was hast du eigentlich für eine
1: Frisur früher? Du, ähm, wie das so war in den 70er Jahren, lange Haare, ja. schulter, schulterlang, also nicht so wie die Beatles über die Ohren, sondern richtig, richtig, richtig lang ja. und ähm, die musste ich dann, das war so ein bisschen tragisch, die musste ich mit 19 abschneiden lassen, weil... Ähm, da war ein zum bisschen zu bunt musstest nein. nein 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 ich musste nicht zu bunt es war so dass, dass wir ähm, wir waren mit vier fünf Jungs ein bisschen angetrunken und wollten in eine Kneipe rein es war um Karnevalzeit und ähm, dann äh, sagte der Wirt nee langhaarige dürfen wir nicht rein <lacht> und äh, darauf habe ich die Fußmatte genommen vor der Tür und einmal über den Theresen gefegt ähm, dass alle Gläser umstürzten und bin dann weggegangen und dann kam plötzlich diese ganze Meute, 30, 40 Leute kamen raus aus der Kneipe und ähm, wollte sich mit uns prügeln. Ich sage heute noch, wir haben uns super geschlagen, einfach super geschlagen. Bloß da meine Haare näher so verknotet und zerzaust, ähm, dass eine Freundin sie mir kürzen musste anschließend. Und dann habe ich gedacht, <lacht> aber lass es jetzt auch, wer weiß, wann es nochmal zu so einem Zwischenfall kommt. <lacht> das ist ja eine wilde Geschichte. Ja, es war echt, weiß, weiß noch ganz genau. Also es war, ähm, mein Pullover war irgendwie zerrissen, so einmal diagonal durch. Aber wir waren irgendwie sehr zufrieden anschließend. Ja. Das, wir haben gesagt, das war wirklich eigentlich ein gelungener Abend. Siehst du, und als ich 19 war,
3: war ich schon noch nicht Profi, aber habe schon meine ersten Bundesligaspiele gemacht und
0: habe, glaube ich, den Spitznamen Hullet von der Weser gekriegt.
1: Das weiß sogar We noch, schätze ich. Ja, aber das ist doch super, das ist doch ein super Spitzname.
0: Ich habe dich doch so getauft. Nein, natürlich war ich es <lacht> nicht. Pia, jetzt hast du gedacht, du bist mit hochseriösen Menschen hier im Podcast, gerade die Hooligans <lacht> quasi, Dietrich. <lacht> Dietrich Schulze Marmeling und dann haut er so eine Geschichte raus. <lacht> äh. Einmal. Das ist vollkommen
2: okay für mich.
0: Ja. ja gut, pass auf. Gleich reden wir dafür über Papst Johannes Paul. Papst Johannes Paul kommt genauso in dem Buch vor wie Bob Dylan, Jerry Lewis und Dieter Hildebrandt, über den wir eben schon gesprochen haben. Warum Dietrich
1: ja, weil äh, das war eigentlich die Idee von, von ähm Marco, dass wir den einzelnen Kapiteln Aussagen berühmter Zeitgenossen oder auch von verblichner äh, Menschen äh, voranstellen. Ja, Lukas Podolski ist auch mit einer Aussage äh, dort verewigt ähm, nämlich äh, im Fußballgewinn Fußball, manchmal der, der, Besser. der Bessere manchmal gewinnt der Bessere finde ich total, finde ich gerade für das Kapitel wo es um Glück und Zufall geht, unglaublich passend ähm, ist einfach ein scharfsinniger Typ der Lukas und äh, gut, Papst Johannes Paul hat diese etwas fragwürdige Aussage getätigt, dass der Fußball unter den unwichtigsten Dingen die wichtigste Geschichte wäre Und aber vermutlich ist ähm, diese Aussage richtig
3: ja, ich, ich stimme zu. Also tatsächlich, das war auch eine Idee, ähm, weil ich liebe auch Zitate ähm, und finde auch super, dass manchmal man äh, Zitate vom gleichen Verfasser findet, die genau das Gegenteil aussagen. Mhm. Je nach Zusammenhang kann man da oder je nach Wunsch kann man das eine oder das andere aussagen. Und ich finde das ähm, einfach ein schönes Element, was das Buch noch ein bisschen aufgelockert hat.
2: Aber habt ihr euch schwer getan, Zitate zu finden oder hat du von vornherein so sieben, acht, die du unbedingt äh, ins Buch haben wolltest? Ja.
3: Einige, einige gehören zu meinen Lieblingszitaten. Und ähm, man muss, wir haben das auch nicht übertrieben, dass sie eins zu eins wirklich genau zu dem pa Kapitel passen. Hm. Ähm, und manchmal sind es Echte fußballer oder sie haben mit Fußball zu tun und manchmal hat es auch gar nichts mit Fußball zu tun, sondern erst sozusagen um die Ecke gedacht, kriegt es dann eine Bedeutung. Ähm, eines meiner absoluten All-Time-Favorites ist zum Beispiel auch diese von, von Bertrand Russell der gesagt hat, das ist ja der ganze Jammer, die Dummen sind so sicher und die äh, Klugen so voller Zweifel, also sinngemäß. Und ähm, ja, das ist im Grunde, wenn man so will, auch fast so ein bisschen, also nicht, dass wir jetzt die Klugen sind als Autoren und alle anderen die Dummen, das wollen wir gar nicht sagen, aber es ist einfach so... Ähm, dass heute, heutzutage in unserer Gesellschaft viel zu viel behauptet wird und von Wissen gesprochen wird. Und eigentlich ist es ist ganz viel Unsicherheit, ganz viel Zufall im
1: Spiel und äh, viel mehr Glück und Pech, als wir alle so glauben. Ich glaube, wir haben nur drei Fußballer-Zitate, glaube ich. ne? Guardiola, Hessler und Podolski verewigt. Die anderen sind keine Fußballer. Aber ich finde, das wird auch dem Buch gerecht, weil es ja auch um Dinge geht, die nicht nur für den Fußball von Bedeutung sind, also gerade wenn es um dieses Thema Entscheidungsfindung geht. Und ich dachte heute nochmal beim Durchblättern des Buches, ähm, nee, das passt schon. Also das ist schon eine gute Auswahl von Zitaten. Dann lass uns doch mal das Zitat
0: nehmen, was das Buch prägt. Die Überschrift, da kommst du dann gar nicht drauf, wer es gesagt hat. Aber Kick it like Kahnemann. Also ich zitiere auch gerne den Satz, der da steht, politische Kolumnisten und Sportexperten werden für ihre Selbstsicherheit <lacht> belohnt. Ja. So. Und jetzt erklärt erstmal allen, wer bitteschön Daniel Kahnemann ist und warum genau das der rote Faden ist.
3: Ja, also vielleicht kann ich Kahnemann erklären. Daniel, äh, oder Daniel Kahnemann ist ein israelischer Psychologe und das Buch ähm, schnelles Denken, langsames Denken, was so ein wenig sein sein Lebenswerk darstellt, hat mich wirklich in den letzten Jahren, also das war eines der Bücher, die mich am meisten beeinflusst haben und da geht es ganz viel darum, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir, ähm, welche Fehler wir dabei auch machen, ähm, ja im Grunde sozusagen ein 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 Standardwerk in der Psychologie. Ähm, und von dem stammt tatsächlich, Christian, dieses Zitat, das du eben erwähnt hast. Und das finde ich auch sehr passend, weil ich war ja selbst mal Fußballexperte auch für für Premiere und Sky oder die ARD. Und ähm, es ist auch eigentlich immer wieder so, dass je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist, die Experten einem nachher genau erklären können, warum es so geschehen ist. Ähm, und das geht aber für jedes Ergebnis. Also wir lieben einfach als Menschen Geschichten, wir wollen äh, Erklärungen haben für das, was passiert ist, und zwar am besten ganz spannende äh, Erläuterungen. Und dass es irgendwie auch mal zufällig so passieren konnte, äh, das, das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen Geschichten und, und spannende Erzählungen.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, ähm, ich, ich, in manchmal, es gibt manchmal Situationen, wo ich gefragt werde nach einem Spiel, äh, wie beurteilst du das, warum ist das so und so gewesen? Und dann kommt mal, ist mal, lautet meine nicht sehr befriedigende Standardantwort, das ist eben Fußball weil du bestimmte Sachen im Fußball einfach... Ja, kannst du einfach nicht erklären. Und es ist auch dieses podolski zitat das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr treffend. Das ist wirklich im Fußball so, dass manchmal der Bessere gewinnt. Wir haben ja ein ganzes Kapitel, wo wir uns im Glück und Zufall widmen, auch mal so einzelne Spiele und Turniere noch mal durchgehen, wo wir heute sagen, da war eine Zwangsläufigkeit, dass Deutschland 2014 Weltmeister war. Wenn wir dann die Dinge im Einzelnen betrachten, dann stellen wir fest, das hätte auch ganz anders laufen können. Also auch die 7 zu 1 dieses legendäre gegen Brasilien, das Spiel hätte ähm, anders laufen können, wenn die ersten zehn Minuten anders erforscht werden, als sie sind. Und äh, nochmal was den Journalismus anbelangt. Äh, mich nervt mir so ein bisschen, dass äh, viele Kollegen nicht bereit sind, sich in die Denke der Verantwortlichen hineinzudenken. Also zu überlegen, also welche Entscheidung lag dem zugrunde. Also, Trainer XY stellt so und so auf, stellt sie als nicht richtig heraus oder man meint, er hat einen faktischen Fehlgriff getätigt. Aber man geht nicht so weit zu fragen, warum hat er denn diese Taktik gewählt? Welche Überlegung stand dahinter? Warum hat der linke Verteidiger gespielt, der linke Verteidiger sowieso gespielt, nicht der andere linke Verteidiger gespielt? Ähm ist da möglicherweise in der Woche im Training was vorgefallen? Gab es da Kenntnis im Training, die den Trainer von überzeugt haben, ich lasse jetzt diesen spielen und jenen nicht spielen? Und all diese Dinge, ähm, das passiert nicht. Und ähm das finde ich, ja, das finde ich ein absolutes Defizit im, im, im Sportjournalismus. Oder auch, dass man Behauptungen häufig aufstellt und nicht dazu bereit ist, sie später auch mal zu revidieren, zu sagen, in der und der Geschichte Angelegenheit lag ich einfach falsch mit einer Einschätzung. Ich muss da wirklich jetzt auch mal Abbiete tätigen und der Trainer, der Vereinsverantwortliche etc. hatte recht. Wenn man ehrlich ist, Dietrich, ist es ja so, dass es nicht nur äh, dieser, man nennt das
3: ja Rückschaufehler, also alles nur am Ergebnis ja. beurteilen, mhm. dass genau, das ja. auch die Verantwortlichen teilweise selbst betrifft. Richtig, ne? genau. Ähm, genau. Ja. Also auch, äh, auch innerhalb des Clubs oder innerhalb ähm, dieser Akteure ähm, erwischt man sich selbst auch immer wieder dabei, dass man... Ähm, versäumt sozusagen sich Gedanken zu machen, warum hat man eigentlich damals diese Entscheidung getroffen oder jemand anders und Inzerten, immer nur ja, ja. schaut, ist es gut oder schlecht ausgegangen und wenn es schlecht ausgegangen ist, muss es offensichtlich ein Fehler gewesen sein und wenn es gut ausgeht, muss es irgendwie eine tolle Idee gewesen sein, dem ist aber manchmal nicht so.
1: Ja und das Schlimme ist, wir treffen ja auf dieser Basis dann äh, zum Teil existenzielle Entscheidungen. Ne? Also wir, ja. wir wissen, dass Glück und Zufall im Fußball auch eine große Rolle spielt, Nehmen wir ein Extrembeispiel. Eine Mannschaft spielt dreimal in Folge eigentlich fantastisch, hat 70 Prozent Ball, besitzt mehr Chancen und so weiter und so fort, trifft auch nicht das Tor. Der Gegner hat vielleicht ein, zwei Chancen im Spiel, gewinnt diese Spiele immer mit 1 zu 0 oder 2 zu 1. Drei Spiele in Folge, Trainer wird entlassen. Auf welcher Basis erforscht diese Entscheidung? Ich meine, da sind haben Dinge im, im, im Spiel eine Rolle gespielt, auf die dieser Trainer überhaupt keinen Einfluss hat. Und ich beurteile das dann nur vom Ergebnis her, aber nicht, ähm, ja was real in diesem Spiel passiert ist. Und äh, ich, ich fand auch ganz interessant, was mir mal ein Trainer erzählte, dass... Ähm, also ein Spiel, es ging um ein Spiel, das ging 1 zu 4 aus, die andere Mannschaft war klar besser und das war der Tiefpunkt dieser Saison. Und dann lässt man, guckt man sich das zum zweiten und dritten Mal an und lässt das auch durch das Expected-Goal-Programm ähm, durchlaufen und stellt fest, nee, wir hätten das Spiel aus 6 zu 5 gewinnen können. Aber dieses Ergebnis war einfach so niederschmitternd äh, und auch der, der Vorlauf die Wochen vor, dass ähm, das äh, in den Köpfen sich verfestigte als der absolute Tiefpunkt der Saison, obwohl es gar nicht so gewesen ist.
3: Pia, täuscht der Eindruck oder ist das bei euch etwas weniger der Fall, dass es da Überraschungen gibt und dass man mal Ergebnisse hat, die so eigentlich gar nicht passen? Das kommt wahrscheinlich auch vor, aber ich habe den Eindruck, es ist seltener.
2: Ja, das stimmt. Das ist äh, schon irgendwie ein bisschen seltener. Also es ist halt irgendwie relativ klar meist, wer Favorit ist. Ähm, zumindest, ja, man hat eigentlich so drei Teams, die oben sind, drei bis vier. Dann hat man je nach Saison, drei bis vier, die unten sind. Und dann hat man halt meist nochmal so, ja, je nachdem, auch so vier Teams im Mittelfeld. Und meist ist schon klar, wenn die von oben gegen die von unten spielen, dann gewinnen die. So untereinander in den Gruppen ist es manchmal ein bisschen enger. Aber trotzdem ist es so, dass der Qualitätsunterschied in der Liga doch noch zu groß ist, ähm, als dass da wirklich dann irgendwie so große Überraschungen sind. Also dann ist eine Überraschung, wir haben jetzt ähm, am Anfang der Saison 2-0 bei Werder gewonnen. So, und dann war eben die Überraschung, okay, wir haben erst in der 80. das 1-0 gemacht. Und das sind dann eben so Sachen, die so überraschend sind. Aber ja, es ist schon so, dass äh, weniger so die Ergebnisse dann überraschen. Also auch im Pokal oder so gibt es das eigentlich ganz selten.
1: Ja,
3: das heißt, dass die Leistungsdichte möglicherweise einfach noch nicht so hoch ist wie bei
1: den ja. Jahren, ne?
2: Ja, total. Also ich glaube, es liegt auch in, oder hängt ganz, ganz viel damit zusammen, wenn ich sehe, was wir hier in Wolfsburg für äh, Möglichkeiten haben, was das Training auch angeht. Und wenn ich dann überlege, wie es eben in Bremen beispielsweise der Fall war, so dann kann man gar nicht an die Leistungsgrenze kommen, die wir hier in Wolfsburg haben, weil man die Voraussetzungen gar nicht dafür hat. Und dafür ja ist dieser Unterschied innerhalb der Liga einfach auch noch zu groß.
1: Ja, wir haben ja, dieses ja das eine ein Beispiel auch, so. äh, drin von dem Spiel Gladbach gegen Gladbach gegen Freiburg. Ich äh, glaube, 6 zu 1 für 6 zu 0 oder 6 zu 1 für Freiburg, wo ich beide Trainer anschließend grundehrlich fand. Nee, beide Trainer haben gesagt, wir können es nicht erklären. Also man hätte ja. sich auch hinstellen können, meine, äh, Christian Streich hätte sich auch hinstellen können und sagen können, ja, wir haben in der Woche dieses und jenes äh, trainiert und wir haben den Gegner super analysiert und das ist alles total so aufgegangen. was vorgestellt hat, jedes Tor war minutiös geplant, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich kann das nicht erklären, was hier passiert ist. Mhm. Und das fand ich irgendwie mal ehrlich.
2: Also finde, nur so auch als aktiver. Also manchmal hat man ja wirklich so Spiele. Wir haben jetzt auch in der Saison 6-0 gegen Bayern gewonnen und am Ende standen wir auf dem Feld und waren, ja, wir haben wir das geschafft gerade? Also klar, wir wussten, wir hatten irgendwie auch einen sehr guten Tag, aber man konnte nicht erklären, finde ich, dann, wie das Ergebnis zustande kommt, weil eigentlich das Spiel das vielleicht auch gar nicht so unbedingt hergegeben hat, aber vielleicht auch einfach ganz viel Glück an dem Tag dabei war.
3: Ja, oder genau, ist, äh, die, die Dinger sind reingegangen. Ähm, bei dem sieben zu eins, das Dietrich eben erwähnt hat gegen Brasilien 2014, waren glaube ich auch die ersten fünf Torschüsse, waren alles Tore. Genau. Genau, ne? Ja. So, das äh, hat man halt nicht immer.
1: <lacht> ja, das hat man nicht immer und das macht dann ja auch in dem Moment was mit dem Gegner, ne? der äh, dessen das, das macht ja aus dem Kopf des Gegners dann. Das sind so ganz besondere. Ja, da ist eine Dramaturgie im Spiel drin, die eigentlich nicht geplant ist und äh, die du auch nicht so richtig erklären kannst.
0: Er setzt doch einfach schwierige Fragen durch leichte. Worauf
3: will ich hinaus?
2: <lacht> Worauf
0: will ich hinaus? Ich wollte noch mal darauf hinaus auf dieses auf dieses erste Kapitel. Nimmt uns genau, da, wir ersetzen, ja.
3: äh, das ist ein Prinzip, glaube ich, was uns Menschen, äh, also wir, wir, wir wollen einfach auch schnell Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch notwendig. Ne? So in unserer Evolution hat sich das einfach so entwickelt. Und das ist bis heute so, äh, dass wir manchmal, wenn ganz schwierige Fragen da sind, eben versuchen, sie durch leichtere zu ersetzen. Also wenn ich Pia jetzt frage, das Beispiel aus dem Buch, rechne mal 37 mal 43, dann merkst du halt, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mich aber richtig konzentrieren und anstrengen, um das hinzukriegen oder, oder eine Frage, Sozusagen, soll ich die und die Aktie kaufen oder wird dieses Talent, wird das mal Fußballprofi, das, das ist schwierig zu beantworten. Ähm, aber ich versuche dann irgendwie, ähm, diese komplizierte Frage durch eine leichtere zu ersetzen. Und äh, das ist dann manchmal, gefällt mir der Spieler, ähm, hat er irgendwo der oder die was Besonderes und dann äh, leite ich daraus sozusagen mein Ergebnis her. Ne? Das ist auch eine psychologische Verzerrung an der Stelle.
2: Ist auch gemein, dass du eine Mathefrage nimmst. <lacht> die sind immer schwer. <lacht>
1: Marco sollte diese wunderbare Aufgabe mit dem Tennisschläger und dem Tennisball <lacht> sagen. Ich habe das dann mehrere Leute mit dieser Frage konfrontiert und sie haben samt und sonders sie falsch beantwortet. Also Marco, leg los. Lass mich ja.
0: kurz noch dazwischen gehen. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass wir jetzt über Fragen reden, aber diese Fragen tauchen tatsächlich im Buch auf. Ich habe gleich auch noch eine, die finde ich großartig. Marco, jetzt aber erst die von Dietrich. Ja
3: ja nee, ich pass auf wir machen das mal anders damit ähm, nicht alles aus dem Buch schon preisgegeben wird ja, nehme okay. ich mal noch eine die gar nicht im Buch ist ne für Pia ähm, aber die so okay. ähnlich funktioniert okay also ein da ist ein See und der wird der wächst langsam zu mit Seerosen ne und an jedem ja. Tag ähm, verdoppelt sich sozusagen die Fläche die von Seerosen bedeckt ist okay und am 48. Ja. Tag, am 48. Tag ist der komplette See mit Seerosen bedeckt, ne? An welchem ja. Tag ist er, an welchem Tag ist er denn äh, zur Hälfte mit Seerosen bedeckt?
2: Kann ich mein ähm, Telefon Telefondok anrufen? Ich hatte mal einen Mathe Nachhilfelehrer.
3: <lacht> nee, sag einfach mal das, was deine Intuition dir sagt. Ja, genau,
1: genau.
2: <lacht> aber ich muss überlegen, weil das ist, also intuitiv würde man erstmal sagen, wahrscheinlich die Hälfte ja gut, genau. 24, aber ist ja nicht so, weil es natürlich äh, sich ja immer verdoppelt. Ja. Da muss man also, halt nur logisch nachdenken. Ja, ich muss überlegen. Die Hälfte war na, ja. nach, warte, also also ich Frage hab's gleich, glaube ich. Wann Drei, sechs, zwölf. Du
3: traust dich
1: nicht, ne? Nach
2: vier Tagen? <lacht> Es ist eine Falle. Dietrich,
3: was, was
1: hättest du denn gesagt? Ja, intuitiv. Äh, klar, 24, so logisch. Nein. Genau. Du, ich habe mich, hab mich jetzt ganz, ganz auf verlassen, dass Bier, das für uns ausrechnet. <lacht> das, ist eine genau. das ist natürlich der
3: 45. Tag. ne? Weil wenn es Richtig. sich verdoppelt... Dann ist es halt, der Tag davor war zur Hälfte bedeckt. Aber die Intuition will ja sofort 24 sagen. Und das ja. das demonstrieren wir ja auch nur. Unsere Intuition ist wirklich etwas sehr leistungsstarkes. Aber bei manchen Dingen funktioniert sie nicht so gut. Und das ist gerade bei Mathematik, Statistik, Wahrscheinlichkeit und all diesen fiesen Sachen, die ich so liebe. <lacht> <lacht>
0: Das ist das erste Buch oder das erste Fußballbuch, was ich seit langem in der Hand habe, so, wo dann eben diese Tests drin sind. Also jetzt komme ich auch noch mit einem. Das steht dann Einwurf nebenan, Selbsttest, Intuition, Denkfehler und Logik steht drüber. Und ich bin tatsächlich drauf reingefallen. Aufgabe 3, die Arche. Wie viele Tiere jeder Art nahm Moses mit auf die Arche?
2: <lacht> ich wusste nicht, dass es hier ein Quiz wird. Da hätte ich mich vorbereitet. Ähm, zwei. Vielleicht? <lacht> Vielleicht.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Machst du ja so. nichts draus, Bia, ich bin auch drauf reingefallen. <lacht> zwei ich ich ja auch. Ja.
0: Ich habe auch zwei gesagt, ja, aber weißt du, dass bei mir noch peinlicher ist. Mein Sohn heißt Noah und nicht Moses. <lacht> ah. <lacht> okay, <ich>
2: verstehe. <lacht> <Ja. lacht> Ja, und das, ja, okay, äh,
1: so
3: funktioniert unser Gehirn. Ne? Ähm, du bist so sehr in der Konzentration ähm, und wenn jetzt Christian die Frage gestellt hätte, ähm, wie viele äh, Tiere jeder Art nahm Lukas Podolski mit auf die Arche, dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Aber Moses ist ja ein, ein Name, der perfekt in den Zusammenhang passt und deswegen sind genau, wir anfällig ja. dann für, für diese für, für diesen Fehler.
2: Ja, jetzt witzig, weil sie so im Nachhinein denkt man immer so, ja, okay, war ja logisch, so fühlt man sich also so ein bisschen, ja, ich sag mal dumm in Anführungszeichen, dass man nicht drauf gekommen ist und denkt so, okay, eigentlich ist es total easy, aber wenn man dann wieder in eine neue Situationen kommt, wo dann so eine ähnliche Frage gestellt wird, würde man wahrscheinlich wieder falsch antworten erstmal.
1: Ja. ja, das ist wie Fuß, Fußball ist die Schachne ohne Würfel.
2: bin ich im Fußball richtig gelandet.
0: Also Ihr merkt auf jeden Fall, es ist kein normales Fußballbuch. Lasst uns zum Abschluss dieses zweiten Teils nur noch mal über den Titel reden. Tradition schießt keine Tore. Über den Untertitel reden wir dann im dritten Werder Bremen und die Herausforderung des modernen Fußball. Also Tradition schießt keine Tore.
3: Ja, also ähm, von, von der Herkunft dieses Zitates ist es natürlich so, ähm, das Berühmte lautet ja, Geld schießt keine Tore. Und ähm, ich wage mal die These, dass ganz viele ähm, den, den wirklichen Zusammenhang dieses Zitates, das ja von Otto Rehagel kommt, äh, gar nicht so genau kennen. Und tatsächlich ist der Ursprung der dass ähm, Mitte der 80er, Pia war noch nicht da, ähm, aber Thomas äh, spielte, glaube ich, schon für Werder, ne, dein Vater?
2: Ja, 84 da ist er nach Bremen gekommen.
3: Genau, genau. Und 86 ist dann Rudi Völler ähm, nach Rom gewechselt und da war darüber war Otto Rehagel nicht sonderlich erfreut. Er hat sich dann beschwert und äh, der Vereinspräsident Franz Böhmert sagte damals dann zu ihm, ja, aber wir haben da auch ganz viel Geld dafür für Rudi bekommen vom AS Rom. Und dann hat Otto eben gesagt, ja, aber Geld schießt keine Tore. Und wollte damit eben ausdrücken, dass er lieber den Spieler Rudi Völler behalten hätte, als das Geld zu nehmen. Und es, es wurde dann aber ja in der, in der Zeit danach, in all den Jahren, immer in dem Zusammenhang oder in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet, nämlich, dass sozusagen Geld nicht wichtig sei für den Erfolg. Aber das ist ja Unfug. Wir wissen ja alle, dass Geld sehr wichtig ist für Erfolg im Profifußball. Ähm, der Männer und Frauen, glaube ich, ähm, bei euch, Pierre, sind die Unterschiede oder sind die Summen insgesamt noch nicht so hoch. Die Unterschiede sind auch groß und da, wo viel Geld ist, wird leider ja auch meistens, also was heißt leider, aber es führt auch zu viel Erfolg, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein bisschen so dieses Thema, was wir hier in Wolfsburg haben, dass wir eben einfach auch vergleichsweise viel Geld haben in der Frauen-Bundesliga. Da kommt wahrscheinlich noch Bayern ran oder hat sogar noch mehr als wir, aber das war es dann eben auch. Und ähm, wenn man dann sieht, was wir für Summen haben, mit denen irgendwie auch hantiert werden kann und dann eben Vereine, die wie ja, Essen, die sogar noch ein reiner Frauenfußballverein sind, ähm, die kommen da halt einfach nicht ran und... Auch im internationalen Vergleich irgendwann. Also es ist nicht umsonst so, dass Barcelona, Chelsea, ähm, auch bei uns eben einfach so mit die stärksten Mannschaften sind. auch auch ähm, Lyon, wo ihm auch sehr viel Geld hintersteckt. Und auch da ja, merkt man so ein bisschen, dass Geld so ein bisschen, ja, das Fußballgeschäft auch ähm, regiert. Und man auf Dauer da auch nur mitteilen kann, wenn man ihm auch ähm, eine gewisse Summe zur Verfügung hat. Äh,
3: zum, zum Titel Tradition schießt keine Tore. Ähm, das ist ja nicht, Dietrich, korrigier mich, unsere Hauptthese. Wir, wir sehen Nein. Tradition und Identifikation von Fans bei diesen, bei diesen Traditionsclubs als etwas sehr Gutes und, und äh, Erhaltenswertes. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach nur so, dass daraus auch Probleme entstehen können, weil die Richtig, Erwartungshaltung genau. sehr hoch ist. Und andererseits halt Tradition allein nicht, zum Erfolg führt. Aber Bayern München ist auch ein Traditionsklub äh, oder ein Traditionsklub und das ist ja der mit Abstand erfolgreichste in der Bundesliga. Von daher ist natürlich Tradition auch nichts Schlechtes. Das ist überhaupt nicht das, was wir sagen wollen.
1: Nein, absolut nicht, sondern es geht ja um die einfach die besonderen Probleme, die Traditionsklubs haben, weil ja auffällig ist, wie viele Traditionsclubs in den letzten Jahren äh, mal abgestiegen sind äh, oder sich sogar noch immer in der zweiten Liga tummeln. Gerade In der letzten Saison war ja die zweite Liga eigentlich die Klub, die, die Liga der Traditionsklubs und von den Namen her fast interessanter als die erste Liga. Und äh, Marco nennt es, das äh, Problem ist einfach, dass die Erwartungshaltung bei Traditionsclubs extrem ist, dass du immer wieder mit der ruhmreichen Vergangenheit konfrontiert wirst, und ähm, dass das Geschäft äh, nicht unbedingt vereinfacht. Und auch in Traditionsclubs, der Hang doch recht stark ist, ähm, auch im Umfeld von Traditionsklubs, die Entwicklung des Fußballsystems ähm, ja, mehr oder weniger zu ignorieren und so zu tun, als wäre alles so wie früher die Rahmenbedingungen quasi kaum verändert und äh, es eigentlich unverständlich ist, warum der eine Club nicht oben um die Deutsche Meisterschaften spielt. Aber nochmal zu dem, was Bia sagte, das finde ich mit Wolfsburg. Ich finde, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber ich finde, Wolfsburg macht das genau richtig. Ich glaube, wir kriegen den Frauenfußball nur richtig, richtig hoch hier in Deutschland oder auch international, wenn sich die Profiklubs äh, des Spiels annehmen, des Frauenspiels annehmen, da richtig äh, investieren wenn attraktive Namen gegeneinander spielen, man hat das ja auch gesehen beim Spiel in Barcelona, wie viele Leute da waren gegen, gegen Wolfsburg dann und ähm, also ich bin kein Wolfsburg-Fan als solches, aber ich muss sagen, was sie im Frauenfußball machen, kann ich nur sagen, absoluter Respekt, finde ich genau den richtigen Weg.
2: Ja, danke. Also ich finde es auch, ähm, ich glaube, dass es eben auch einfach im Frauenfußball so ist, dass wir die Unterstützung brauchen von den Männerclubs, ähm, eben einfach auch die Infrastruktur, die eben schon gegeben ist, auch in vielen Vereinen und ähm ja, wie du sagst, auch also hier im Rückspiel, wir haben auch 23.000 fast gehabt, dann gegen Barcelona im Rückspiel und auch da sieht man so Namen ziehen ihm einfach so, das war dann auch in Wolfsburg äh, der Rekord oder generell in Deutschland beim Frauenfußball so an Zuschauern und das ist, glaube ich, so, wie du sagst, wenn dann irgendwie Chelsea, Barcelona, Arsenal irgendwie nach Wolfsburg kommen, dann zieht es mehr, als wenn man ähm, ja, Vereine hat, wo man die Namen gar nicht kennt und was man, also wir haben jetzt in der Bundesliga die ist jetzt abgestiegen, aber wir haben den SC Sand bei uns in der Bundesliga gehabt, so da kommt halt keiner, aber die kennt halt auch keiner und das ist so, glaube ich, auch wichtig, dass man eben einfach auch die Männervereine hat, die das pushen, auch ähm, Schalke 04, auch Borussia Dortmund, die jetzt eben einfach was aufbauen wollen.
1: Ja, in Dortmund gibt es regelrecht einen Hype um eine Mannschaft, die in der untersten Liga beginnen muss äh, und trotzdem kommen da bis so 2000 Zuschauer zu den Spielen und dass ich finde das äh, also richtig, das, das ist absolut der richtige Weg. Also wir, äh, wir sehen dort jetzt Unterschiede
3: zwischen Clubs wie Wolfsburg und Sand. Ja. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite sind ja die Dimensionen bei euch Frauen in Wolfsburg im Vergleich zu den Männern immer noch sozusagen sehr niedrig. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja, wie wird sich das entwickeln? Also ähm, werden jetzt die großen Clubs, wo Männerfußball eben sehr stark ist und, und wo, wo Geld vorhanden ist, werden... Werden da jetzt auch immer mehr Frauenteams in, in Richtung Bundesliga drängen? Haben dann die sozusagen klassischen äh, Frauenfußballclubs überhaupt noch eine Chance oder werden die jetzt komplett verdrängt? Ähm, wie sollte man das vielleicht jetzt auch in der Zukunft gestalten? Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, oder auch diese Themen, die wir im Männerfußball ja auch diskutieren, wie Salary Cap oder irgendwie eine, eine Regeln zu schaffen, die für viel mehr Gerechtigkeit wieder sorgen, äh, können, kann man das jetzt irgendwie bei den Frauen vielleicht jetzt noch besser gestalten? Andererseits, warum soll man jetzt bei den Frauen äh, Salary, also Gehälter deckeln und bei den Männern nicht? Das erscheint mir auch wieder komplett ungerecht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast.
2: Ja, ähm, ich finde tatsächlich, also so gerade die Salary-Cap, ähm, ich glaube, wir müssten erstmal bei uns, also jetzt in der Bundesliga zum Beispiel, dahin kommen, dass wir komplett, ähm, ja, alle Frauen professionell Fußball spielen können, also wirklich alle davon leben können, weil das ist ähm, auch noch nicht der Fall. Das ist jetzt in England eingeführt worden vor, boah, ich glaube, zwei oder drei Jahren, dass es da eben eine Vorgabe ist, dass die Spielerinnen von dem Gehalt leben müssen. Ähm, das heißt, das wäre eigentlich bei uns erstmal so der erste Schritt. Also erstmal also,
3: ja, bevor man über genau, Maximum also erst, redet
2: definitiv. Und dann ja ist schon ein bisschen auch diese These da, auch jetzt im Frauenfußball, dass auf Dauer so Fra reine Frauenfußballvereine es einfach unfassbar schwer haben werden, ähm, finanziell mithalten zu können. Also wir haben jetzt nächstes Jahr eben noch SGS Essen und Turbine Potsdam als Frauenfußballvereine in der Bundesliga. Also ich, wir haben auch nur zwölf Vereine, aber trotzdem. Und ähm, Turbine Potsdam ist zumindest jetzt auch schon mal ein Partner von, von Hertha BSC. Ähm, ich weiß nicht genau, was sie da alles von der Hertha bekommen, aber ja, auch da sieht es ja ein bisschen so aus, dass sie auf Dauer vielleicht auch wirklich fusionieren und Mainz 05 hat jetzt auch eine Frauenmannschaft, also Schott Mainz übernommen und ich glaube, das wird einfach immer mehr jetzt auch so der Fall. Hm.
3: Ja, schön. und ich finde halt nur spannend, also wenn wir jetzt sagen, bei den Männern gibt es auch die ein oder andere Fehlentwicklung, ne? die Unterschiede sind ja. zu groß geworden, wir haben irgendwie auch international Clubs, jetzt zuletzt Newcastle, die von Staaten irgendwie übernommen werden, all solche auswüchse und da ist ja vielleicht schon die Frage, kann man den Frauenfußball irgendwie in Zukunft so gestalten, dass man vielleicht nicht die gleichen Fehler nochmal macht oder ist das einfach Blödsinn und und werden da auch die freien Kräfte einfach wirken und Geld schießt auch dort am Ende einfach, also was heißt am Ende, eigentlich ist es ja jetzt auch schon ein bisschen so, ähm, dass das Geld eben da auch äh, Erfolg bringen wird.
2: Ja, es ist äh, echt eine sehr interessante Frage, weil es jetzt auch so ist, seit letzter Saison, dass die UEFA unsere Champions League eben ähm, reformiert hat, äh, da auch deutlich mehr Geld fließt. Ähm, natürlich auch also auch die Vereine wohl Liga lieber ähm, Zuschüsse bekommen, je nachdem wie viele Teams in der Champions League spielen. Ähm, von uns waren es jetzt drei Teams in dieser Saison, aber trotzdem natürlich auch ähm, immer weiter dann das Gefälle auch wachsen wird, weil ähm, je öfter wir oder auch Bayern in der Champions League teilnehmen und auch weit kommen, also jetzt auch bis zum Halbfinale, desto mehr Geld er spielt hier natürlich und das sind Summen. Die werden Werder Bremen oder MSV Duisburg, ähm, SGS Essen, die werden das halt nie einnehmen und deswegen ist es finde ich sehr interessant, weil natürlich da erstmal die Gefahr besteht, dass man zum einen natürlich erstmal die Strukturen schaffen muss, dass alle professionell spielen, aber dann eben auch der Unterschied innerhalb der Liga nicht zu groß wird und das wäre ja glaube ich echt eine Überlegung wert zu überlegen, wie schafft man dass das, dass ja die Diskrepanzen nicht noch größer wird, sondern dass man eher sagt okay ähm, wir haben wieder ja, eine höhere Qualität innerhalb der Liga. Und es kann auch mal sein, dass ähm, Werder Bremen in fünf Jahren für auch meinen VfL Wolfsburg wirklich schlagen kann. Und ähm, ja, das wäre eine schöne Entwicklung. Wäre, glaube ich, so ein bisschen so wünschenswert, dass man einfach eine ausgeglichene Liga hat. Aber ähm, ja, schwierig, finde ich, denn zu kommen, weil natürlich am Ende, wie du sagst, irgendwie das Geld äh, entscheidend ist.
1: Also ich finde es einfach, ich finde es unter gesellschaftspolitischen Aspekten extrem interessant, dass offensichtlich ein Verständnis vom Verein sich durchsetzt, wo man sagt, zu einem richtigen, guten Profiverein gehört auch eine Frauenmannschaft. Das ist ja früher nicht so gewesen. Das ist ja eigentlich auch dann die Geschichte der reinen Frauenfußballvereine, dass eben die Männer Profivereine das nicht so gesehen haben. Und das finde ich schon mal einfach, ich einfach einen extrem Fortschritt, dass man sagt, okay, wenn wir ein richtig gut aufgestellter Verein sein wollen, dann gehört nicht nur die erste Herrenmannschaft, Profimannschaft dazu, sondern gehört auch zu, dass wir eine Damenmannschaft haben, die ähm, erste Liga spielt, mindestens zweite Liga spielt. Das macht erst das Bild von unserem Verein richtig komplett. Und ja, das, das, das ist erstmal großartig. Es ist natürlich verführerisch, jetzt zu denken, mein Gott, die fangen jetzt sozusagen da an, die Frauen, wo der Männerfußball mit der Professionalisierung vor 100 Jahren angefangen hat. Deswegen können sie vielleicht von vornherein bestimmte Fehler vermeiden und uns zeigen, wie man es besser macht. Aber ich fürchte auch, dass da ganz normal die Marktkräfte erstmal durchsetzen werden.
0: Um Fehler geht es gleich und es geht auch darum, dass Marco Bode gesagt hat, das Buch gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, gesagt hat, es ist keine Rechtfertigung für nichts. Hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich mich tierisch gefreut habe, dass Werder Bremen wieder aufgestiegen ist. Glückwunsch an zumindest zwei, die die Raute irgendwie irgendwo ja immer noch im Herzen tragen.
1: <lacht> ja, ich, find's, also ich ja, auch sehr
2: gefreut. <lacht>
1: Aber ich finde es auch gut. Ich fand den Verein immer sympathisch. Und ja, ähm, ja deswegen. Finde ich gut, dass sie wieder dabei sind. Andererseits, ähm, was ich was ich witzig fand, ähm, war, dass ich hatte den Eindruck, dass in Bremen noch nie so die Begeisterung für Werder so groß war seit 2004, wie nach dem Wiederaufstieg in die erste Liga. Also es gab mal so eine Phase, auch während des, äh, als als das Buch geschrieben, wo ich dann mir im Internet äh, Videos von Fans angeguckt habe, nach einem Sieg von Werder, wenn man nicht gewusst hätte, den Kontext, es ging glaube ich darum, dass man gerade mit einem Sieg über Aue vom neunten Platz auf den siebten Platz in der, der zweiten Liga gesprungen war, dann konnte man meinen, ähm, wir befinden uns an einer Saison, wo Werder endlich mal wieder um Champions-League-Spiele äh, Plätze mitspielt. <lacht> also das fand ich, ist ein interessantes Phänomen, dass man irgendwie auch bei anderen Verein beobachten kann. Das konnte man auch ein bisschen beim HSV beobachten, obwohl sie es ja nicht geschafft haben, dass ähm, ja, eine gewisse Entspannung da war und ähm, es einfach schön war, oben mitzuspielen und nicht jetzt nach diesen ganzen Jahren der Angst äh, schaffen wir ein Mittelfeldplatz, droht uns der Abstieg und so weiter. Finde ich, finde ich einen
3: wichtigen Punkt, äh, weil es zeigt einfach auch einerseits dass äh, am Ende der Pandemie oder hoffentlich am Ende der Pandemie die Begeisterung in, in den allermeisten Clubs nach wie vor noch sehr groß ist. Andererseits, dass es eben unabhängig von der Liga den Menschen auch ganz, ganz wichtig ist, ein schönes Stadionerlebnis zu haben und genau. gewinnen macht ja. da einfach mehr Spaß als verlieren. Ähm, und zudem vielleicht noch auch als wichtigen Punkt, das, was in dem Sommer des Abstiegs so als absolutes Horrorszenario dargestellt wurde, nämlich die zweite Liga, hat sich als, ja, zumindest äh, als heilsam, ähm, als irgendwie auch äh, etwas herausgestellt, was nicht so schlimm war, wie wie vielleicht so viele behauptet haben oder auch befürchtet haben. Und ähm, auf der anderen Seite freut sich jeder Werderaner und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt wieder zurück sind in der ersten Liga.
2: Ja, ich glaube, das war auch so, dass gerade jetzt in der zweiten Liga, also ich finde immer, wenn man mit also wenn ich auch mit Freunden drüber geredet habe, man hat endlich mal wieder Siege feiern können, man hat mal viele Tore feiern können und ähm, ich glaube wirklich so dieses Stadionerlebnis und gemeinsam einfach auch so einen Sieg zu feiern, ähm, tat auch richtig gut nach den letzten Jahren, wo es ja wirklich echt nur gegen den Abstieg ging und dann mit Relegation, dann letztes Jahr wirklich der Abstieg, äh, dass es jetzt einfach wirklich einfach mal schön war, ins Stadion zu gehen und ja auch wirklich gute und reelle Chancen zu haben, dann auch einen Sieg zu sehen.
1: Ich finde auch noch einen Aspekt jetzt über Werder hinaus betrachtet bezüglich der letzten Saison interessant. Die emotionalen Geschichten, also die Geschichten an an die wir uns noch ein paar Jahre erinnern werden, hat ja nicht der ganz, ganz, ganz große Fußball geschrieben. Also Bayern München, dass Bayern München wieder deutscher Meister wurde, hat eigentlich kaum jemand interessiert haben gar nicht, viele Leute gar nicht mitbekommen. Auch Borussia Dortmund war gar nicht so das große Thema, sondern Thema war der Triumph der Frankfurter in der Europa League, also in der nur zweiten europäischen Liga, der Wiederaufstieg von Werder, ähm, auch äh, die Schlussphase Saison für den Hamburger SV, äh, das Freiburg, Schalke. das Pokal Schalke genau, das, das, das endlich mal eine Meisterschaft, die, ich glaube die erste Meisterschaft 1958 für Schalke, dann ähm, Freiburg, dass äh, sie ins Pokalfinale einzogen, auch wenn sie verloren haben und ähm, Platz 6 in der Liga machten, Köln, Union, Berlin, das waren die großen Themen bis runter in der Regionalliga, das, das, das Kopf an Kopf Rennen im, im Westen zwischen Essen und... Braunschweig Münster mit 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 vollen Stadien am letzten Spieltag 16.000 einmal und 14.000 aber das sind die Dinge wo man sich glaube ich noch erinnern wird in ein paar Jahren und äh, nicht mehr daran wer die deutsche Meisterschaft gewann oder was Bayern München in der Champions League angestellt bzw nicht angestellt hat
0: das war tatsächlich jetzt eine Zeit so für Fußballromantiker das habe ich auch öfter geschrieben und hinterlegt selbst dieses dieses Conference League genau, Finale ja. selbst selbst das was ja normalerweise keine Sau interessiert aber selbst äh, die Roma gegen Feyenoord hat ja einen ja. Hauch von Nostalgie
1: gehabt. Ja, ich finde diese Konferenzliga, ich habe auch erst am Anfang gedacht, warum noch so ein Wettbewerb, aber er ermöglicht einfach äh, vielen Vereinen dann doch europäisch zu bespielen. Also gerade die kleineren Länder sind, glaube ich, ganz begeistert von dieser Liga und ähm, das ist halt auch Fußball und offensichtlich funktioniert das auch unterhalb dieser ganz großen Ebene.
0: Marco, ich habe ja als Cliffhanger gesagt, das Buch ist keine Rechtfertigung, das Buch ist auch keine Abrechnung. Das Buch ist ein etwas anderes Fußballbuch, ein etwas anderes Werderbuch. Ich war total überrascht, als ich in der Vorbereitung mal gegoogelt habe, wie viele Bücher es über Werder Bremen schon gibt. Oh. Dieses, dieses ist einzigartig, warum lag es dir am Herzen und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ähm, ja, vielleicht mit dem Letzten zuerst. Die Idee zum Buch ist auch
3: schon äh, vor mindestens einem Jahr entstanden, also jedenfalls schon deutlich vor dem äh, Abstieg, also mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre eigentlich. Ja. Ähm, und der Gedanke war tatsächlich so ein wenig die Bundesliga-Branche insgesamt zu betrachten, aber am besonderen Beispiel Traditionsklubs und da natürlich, ähm, wenn ich Mitautor bin und Co-Autor mit Dietrich zusammen, dann war es natürlich klar, dass es auch um Werder gehen wird, ähm, weil mir sozusagen äh, oder ich verpasst habe, irgendwelche Erfahrungen außerhalb von Werder zu sammeln, wed weder als Spieler noch als, als Manager oder Aufsichtsrat. Ähm, von daher ist es schon auch ein Werderbuch geworden, aber Werder steht im Grunde immer beispielhaft auch für andere. Und ich hoffe sehr, dass es eben auch Leser, äh, Leserinnen und Leser außerhalb der Werder-Fangemeinde findet und dann HSV-Fans oder Stuttgart-Fans oder, oder Frankfurt-Fans so ein bisschen abstrahieren auf ihre Situation. Und ich glaube, wir haben uns auch viel mit... Ähm, Freiburg und Bayern und, und Dortmund beschäftigt, also eigentlich einen intensiven Blick auf die Branche gehabt. Was ich wirklich ganz explizit nicht wollte, ist irgendwie ein Buch über den Abstieg schreiben und erklären, ähm, was da möglicherweise richtig oder falsch gelaufen ist und mich irgendwie rechtfertigen. Ich hoffe sehr, dass das gelungen ist, ähm, weil natürlich in dem Moment, wo du auch unaufgeregt ein paar Dinge erläuterst, ähm, oder Entscheidungen, die wir getroffen haben, die ich auch mitgetragen habe, hat das natürlich immer, oder besteht die Gefahr, dass es so rüberkommt. Aber ich glaube, wir haben eine Tonalität gefunden, äh, sodass am Ende schon jeder sagen wird, äh, Rechtfertigung ist was anderes.
1: Ja, ich sehe das genauso. Dass, ähm, für, für Marco war das ja extrem wichtig. Und äh, es gab ja auch so eine Phase, also wir haben, ich glaube, das erste Gespräch über das Buch haben wir im März, 21 geführt und äh, da war Marco noch sehr optimistisch. Ich glaube, da hatten wir elf Punkte Abstand zum zum Relegationsplatz, oder zum ersten Abstiegsplatz und ich muss gefühlsmäßig sagen, war ich da nicht so optimistisch, egal. Und äh, dann kam dieser Abstieg und äh, da hat Marco auch die Frage gestellt, sollen wir das überhaupt noch machen? Und ähm, eben genau, weil er die Gefahr sah, Rechtfertigung, bla bla. Aber zum einen ist ja so, dass äh, das Buch ähm, zu einem nicht unerheblichen Teil auch aus Kapiteln besteht, die man völlig losgelöst von Werder äh, lesen kann. Also wie finde ich den richtigen Trainer, Sportdirektor, ähm, äh, Glück und Zufall, äh, VAR, all die Dinge, die wir schon schon äh, auch äh, genannt haben, erörtert haben. Und ähm, aber das war schon so dass ihm das extrem am Herzen lag, keine Rechtfertigung. Und äh, ich habe das ein bisschen unverkrampfter gesehen, die ganze Geschichte. Und ich hatte ja auch mal eine klare Sichtweise auf das, was da passiert ist bei Werder. Und äh, sah da weder Baumann noch Marco Bode als als äh, den großen Schuldigen, ähm, für das es passiert ist. Mich hat ja einfach die Geschichte interessiert auch, wie kommt man eigentlich dahin, weil man das ja schon seit längerer Zeit verfolgen konnte, dass es nicht so ganz glatt mit 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 Werder läuft. Aber ich glaube auch, das ist uns von der Tonalität gut gelungen, dass es keine Rechtfertigung ist, sondern wir, äh, und ich glaube, das verbindet uns auch so ein bisschen, einen, einen nüchternen Blick auf die Dinge haben, also diese Aufgeregtheiten ähm, ungern mitmachen und es auch nicht darum ging, irgendwelche Dinge äh, zu enthüllen, also irgendwelche Skandale zu enthüllen oder irgendwelche Leute an die Wand zu nageln.
3: Genau, und deswegen haben wir auch schon in der Einleitung gesagt, es ist auch keine Sammlung von Anekdoten und Geschichten rund um Werder, Anekdoten kommen nur rein, wenn sie wirklich gut sind und auch zum, in den Zusammenhang passen. Also ein paar sind schon, sind schon trotzdem reingekommen. Und wir haben auch noch mal ein Kapitel geschrieben und uns mit der guten alten Zeit beschäftigt, weil daraus aus den Erfolgen in der Rehhagelzeit und Schafzeit natürlich sich auch diese Fallhöhe ergibt, die ja dann später hier und da auch zum Problem geworden ist. Ne?
0: Pia, ich dachte, du fragst jetzt, aber das verbietet dir wahrscheinlich der Respekt, zu fragen. Was soll Marco, ich denn fragen? No, Marco, wie viel hast, wie, wie hast du mitgeschrieben? Nein, Quatsch. Wie sah eure gemeinsame Marco war ja immer schon ambitioniert als Journalist, hat er eben schon erzählt. Wie sah eure gemeinsame Schreibarbeit denn aus? Also ich oh,
1: das, war das, das war spannend. Ja, ja war, ich fand, es war ein. Ähm, ich hatte das Marco nochmal anschließend geschrieben. Ich habe ja auch schon mit, mit anderen Leuten Bücher zusammen gemacht. Und das äh, war wirklich ein Zusammenschreiben. Das war eine unheimlich intensive Zusammenarbeit. Also immer es ist immer jemand bei irgendeinem Thema in Vorleistung getreten und der andere hat dann seine Sachen reingeschrieben oder korrigiert äh, und so weiter fort. Und äh, wir haben uns, ich weiß nicht, wie häufig getroffen in Bremen. Und ich glaube, kein Termin war unter vier Stunden, wo wir einfach manchmal auch über Gott und um die Welt und rund um den Fußball gequatscht haben, gar nicht zum Thema und äh, ich das dann aufgenommen habe und später zu Hause ausgewertet habe. Wir haben ja auch mit mit Leuten wie, wie Thomas Schaaf oder mit Klaus filbri auch nochmal ausführlich gesprochen. Ähm, also ich war wirklich, ich hatte ja einen Eindruck, ja, das ist so ein, das ist noch mehr ein Buch des Zusammenschreibens, als ich es äh, von anderen kannte, weil es, ähm, Ansonsten doch immer so ein bisschen auch getrennt war schon, ne? du machst jetzt dieses Kapitel, und machst jenes Kapitel, aber im letzten ist es so gewesen, dass, äh, klar hat der eine mal bei dem Kapitel ein bisschen mehr geschrieben als der andere, aber insgesamt war das wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Zusammenschreiben. Ja, das fand ich auch. Die,
3: die Methodik äh, war ja auch am Anfang nicht hundertprozentig klar, wie wir es hinkriegen. Die Gespräche, die wir geführt haben, das war eine gute Basis. Mm. Aber natürlich äh, muss man nachher noch klären, wie, wie kommt das jetzt alles in Textform? Und ich glaube, dieses der der eine schreibt, der andere überarbeitet und man schickt es dann so ein bisschen hin und her, das hat es hoffentlich immer noch äh, ein bisschen besser gemacht. Ja, und hier und da äh, ist ja klar, wenn von Preußen Münster die Rede ist, dann habe meistens nicht ich mir das ausgedacht. Ähm, und andererseits... <lacht> ist ja auch schon klar geworden, dass ich diese manchmal eher abstrakten Gedanken auch wichtig fand. Also über Werner hinaus, Werder hinaus eben sozusagen auch über Kahnemann oder diese merkwürdigen Rätsel ähm, oder 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 Sonstiges mal nachzudenken und das irgendwie auch mit mit dem Fußball in Zusammenhang zu bringen. Das äh, Mich interessieren neben der konkreten Situation eines Spiels interessieren mich immer auch sehr die die Ideen dahinter oder die Erkenntnisse, die man vielleicht sogar ähm, außerhalb des Fußballs gebrauchen kann, so ne, als als Lerneffekte. Und da haben wir uns wirklich wunderbar ergänzt und dann auch immer wieder weitergetrieben noch. Also ich glaube, wir waren auch mh, sozusagen äh, nicht schnell zufrieden und und deswegen nee. hat es auch eine ganze Weile gedauert.
1: Ja, ist richtig, das äh, sogar immer wieder dieses und jedes Kapitel hin und her gewälzt und äh, neue Erkenntnisse eingeflochten, aber war toll. War eine tolle Erfahrung.
2: Aber Marco, wartest du, dass du so Geschichten hattest, die du halt auf jeden Fall so in die Kapitel reinpacken wolltest und in den Gesprächen selber noch viel, viel mehr zustande gekommen bist? Oder bist du eher so reingegangen, du willst auf jeden Fall eine Geschichte schreiben, du hast ungefähr den Rahmen, aber mal gucken, was sich so daraus ergibt?
3: Nee, also in meinem Kopf gab es so paar Dinge, die die ich unbedingt drin haben wollte, als, als Thesen oder als Erkenntnisse oder als Botschaft, wenn du so willst und Dietrich hatte das glaube ich auch und da gab es schon eine gemeinsame Schnittmenge, ne? also zum Beispiel, dass wir so ein bisschen äh, argumentieren in Richtung etwas weniger Aufgeregtheit, etwas weniger Empörtheit, etwas mehr Sachlichkeit, ähm, da, da gab es schon viele Gemeinsamkeiten. Aber inhaltlich gab es dann vielleicht auch so ein paar Punkte, zum Beispiel beim Videoassistenten, dieses Kapitel über den Videoassistenten. Ähm, man könnte auf den ersten Blick sagen, das passt gar nicht so sehr zum Rest oder es passt vor allem nicht zu Werder. Ähm, aber das Buch hat sich dann irgendwie auch nach und nach so entwickelt. Und man kann vielleicht sagen, Dietrich, dass wir... Das Thema Zukunft und wie soll sich der Fußball der Männer insbesondere, aber vielleicht eben auch Frauenfußball dann in den nächsten Jahren weiterentwickeln und wohin kann das alles noch führen, ähm, dass, dass wir das gerne auch fast noch etwas ausführlicher gemacht haben und vielleicht braucht es da auch nochmal irgendwann, so blöd es klingt, eine Fortsetzung, ähm, weil... Wir schon gemerkt haben, oh Gott, oh Gott, wir haben eine Menge Stoff und wir, wir haben uns jetzt eigentlich auch committed, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das fertig zu kriegen. Deswegen ist das Thema Zukunft und die Entwicklung des Fußballs ähm, ganz generell äh, fast noch ein bisschen zu kurz gekommen am Ende.
2: Ja, das
1: war ja mal so, war eigentlich mal die Ausgangslage gewesen des ganzen Projektes. Ich kann mich erinnern bei dem ersten Telefongespräch, das wir hatten. Und dann, das, das Buch hat sich einfach immer wieder mal mehr in die Richtung bewegt, mehr in die Richtung bewegt. Aber nochmal zu dem Kapitel ähm, mit dem Videoassistenten, äh, Videobeweis. Ähm, da war mal so ein bisschen auch die Frage, äh, auch vom Lektorat, äh, wie passt das jetzt rein? Und ich finde, es passt rein, weil es gibt diesen roten Strang Entscheidungen. Entscheidungsfindung. Deswegen, ich denke, es ist auch ein Buch, man muss nicht Werder-Fan sein, um dieses Buch zu lesen. Man wird immer wieder da auch andere interessante Dinge finden, die ähm, ja auch für jeden anderen Verein oder für die gesamte Diskussion Fußball irgendwie äh, zutreffend sind. Ähm, das Letzte, was Marco gesagt hat, äh, ich glaube, dass wir eine doch recht identische Vorstellung davon haben, wie wir ein, wie wir möchten, dass unser Verein, jetzt unser generell, aussehen auszusehen hat, was ihn ausmacht, wofür er steht und so weiter und so fort. Und das dann im Kontext einer sich stetig verändernden Fußballlandschaft. Und das sehe ich auch so, dass das ist ja das letzte Kapitel von uns, das, das führt ja dahin, dass man das sicherlich in Zukunft auch ausbauen kann. Also da das ist mir eine Folie, die wir da abliefern, Mehr ist es erstmal nicht. Aber immerhin, auf die man aber, ähm, die man weiterentwickeln kann, auf der man aufbauen kann.
3: Nur, nur ein Gedanke noch, weil das letzte Kapitel heißt Imagine Werder. Und es war am Anfang sogar mal ein genau. möglicher Buchtitel. Titel für das ganze Buch. Aber so hat sich in der Gewichtung nach und nach auch ein bisschen was ähm, verändert und ähm, das, das ist auch gut gewesen, aber das manchmal, wenn man so ein Projekt beginnt, weiß man nicht so richtig, wo man enden wird.
2: Ja, ich finde es mega spannend, weil, also ich habe selber noch nie irgendwie so ein Buch geschrieben, natürlich nicht, aber so diesen Prozess halt so zu sehen, was man am Anfang eigentlich für eine Idee hat und was halt am Ende eigentlich so rauskommt, mega interessant auf jeden Fall.
1: Dürfen Marco und ich die Rechte an deiner Autobiografie erwerben? <lacht>
2: <lacht> wenn ihr da viel drüber äh, zu berichten wisst, sehr gerne.
1: <lacht> ja, also früh, früh, frühzeitig sichern, frühzeitig sichern.
2: <lacht> Clever.
3: <lacht> ich hatte eigentlich mit aus. der Familie Volta auch schon so ein bisschen abgeschlossen, weil ähm, dein Vater Pia ist der einzige auf der Welt, der mich ungestraft Bodo nennen darf. Ähm, aber <lacht> <lacht> es, es läuft mir immer noch kalt den Rücken runter, wenn er das tut, weil ich hasse das eigentlich wie die Pest. <lacht>
2: Weiß er das auch?
3: Das weiß er ganz genau. Deswegen tut er es ja. <lacht> ja. So, jetzt ich so haben wir im Buch, mit, im Buch haben wir ja nicht so viele Geheimnisse, Dietrich. Das war jetzt mal ein Geheimnis. Ne?
1: Ja, okay, sehr interessant. Ich habe es notiert. Ich habe es notiert.
2: <lacht> so. Ich werde es ja beim anmerken.
0: Von wegen nur ein Werder-Buch, weil Matthias Brandt. Der, einen sogenannten Quote hat er ja abgegeben. Ähm, ein Blurb heißt
3: das. Blurb. Er gelernt. Ja.
0: Oder genau, Quote oder Blurb. Also, wenn ihr irgendwie was liest, was ein anderer über ein anderes Buch sagt, das, das nennt sich dann genau Blurb. So, und der hat, der ist ja nun bekennender Werder Bremen-Fan. Wenn ich jetzt vorlese, Marco Bodo. Entschuldigung, Marco Bode und Dietrich Schulze-Marmeling lassen den Leser in den Maschinenraum des Profifußballs blicken. In eine Welt zwischen großem Gefühl und großem Geschäft, zwischen Turbokapitalismus und der Sehnsucht der Fans nach sportlichem Erfolg und Identifikation. Ein hochinteressantes und spannendes Buch. Da taucht ja auch nicht einmal Werder auf. Also sprich, das Buch ist tatsächlich
3: für alle. Äh, definitiv für alles und ähm, als ich Matthias gefragt habe, also wir kennen uns ja tatsächlich äh, aus dem Werder Zusammenhang, weil er großer Werder Fan ist, ähm, war ich schon ganz stolz, dass er zugesagt hat und äh, bereit war erstmal äh, 270 Seiten zu lesen und dann. Ein, ein, ein Statement, ein Blurb abzugeben. Und dass es dann noch so ausfiel, wie es jetzt ausgefallen ist, ähm, finde ich schon toll. Irgendjemand sagte jetzt auch, naja, Maschinenraum, es ist vielleicht auch ein bisschen sozusagen äh, die die Steuer, die Perspektive vom Steuerrat. Ähm, klar, ja, ja. Ähm, wir, wir blicken natürlich auch manchmal aus einer Vogelperspektive auf die ganze Branche. Ähm, aber ich glaube, ähm, es sagt eben auch das, was wir wollen, dass, dass, ähm, dass es um den Profifußball generell geht und, ähm, und nicht um die Besonderheit Werder, in, in jedem Fall, an manchen Stellen natürlich schon, ähm, aber nochmal, es ist sozusagen auch äh, Werder als Beispiel für andere.
1: Ja, wir wollen ja ein bisschen auch erklären, ähm, wie schwierig dieser Job im Profifußball ist, den manche so furchtbar einfach vorstellen wieder dieses Thema Entscheidungen treffen. Ich muss im Fußball unheimlich viele Entscheidungen treffen. Ich treffe unheimlich viele Falschentscheidungen. Wie kommt das eigentlich im Fußball zustande, äh, dass dem so ist? Und nochmal, was den Text von Matthias Brandt anbelangt. Wir haben, ähm, ich weiß nicht, tagelang herumgedoktert an vier, fünf, sechs Zeilen äh, für den Klappentext und konnten uns überhaupt nicht einigen. Und ich finde, Matthias Brandt hat das in wunderbarer <lacht> Weise geschafft, diesen Klappentext ja. zu schreiben den wir hätten schreiben sollen, äh, weil es wirklich ganz gut wiedergibt, was man diesem Buch findet. Ja, und Pia, du bist ja noch so jung. Ne? Ich habe
3: mir das in deinem Alter, glaube ich, von Otto Rehagel auch angehört, äh, der immer zu uns gesagt hat, spielen Sie so lange wie möglich Fußball. Danach wird es schwieriger, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich so. Alles, was sozusagen als Spielerin oder Spieler ist das ja wirklich ein Traumjob. Und ich glaube, als Trainer ist es das schon nicht mehr zu jeder Zeit. Da kann es eben auch sehr anstrengend und belastend sein. Und als Aufsichtsrat kann ich das eben auch bestätigen. Ich habe es trotzdem, muss ich sagen, auch total gern gemacht und bereue da auch gar nicht, diese Rolle ausgeübt zu haben, aber das, es ist schon so, dass diese ähm, Entscheidung zu treffen als Aufsichtsrat ist trotzdem anders und auch schwieriger als die Entscheidung, die man auf dem Platz trifft, weil da mhm. ist viel Intuition, viel Freude dabei ähm, und äh, automatisches, schnelles Denken und als Aufsichtsrat liegt man halt doch gelegentlich mal wach und grübelt. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieses, ich finde, auf dem Platz, also man hört ja immer wieder, man trifft ganz viele Entscheidungen auf dem Platz, ist ja irgendwo auch so, aber wie du sagst, man trifft die halt intuitiv, also man merkt ja auf dem Platz nicht, okay, jetzt habe ich gerade eine Entscheidung getroffen, also man macht das ja dann irgendwie so ein bisschen nebenbei, sage ich mal, und mhm. ich glaube, das ist so dieses, wenn du dann wirklich ähm, im Aufsichtsrat bist und wirklich auch viel Verantwortung hast, dann merkst du nochmal mehr, wie weitreichender die Entscheidung eigentlich ist, als wenn du auf dem Feld ein Pass spielst und ja, okay, dann ist es ein Fehlpass und vielleicht fühlt es zum Gegentor, aber in dem Moment merkst du gar nicht, dass du eine falsche Entscheidung triffst. Das ist vielleicht auch ja. ein bisschen so dieser Unterschied.
0: Wo triffst du denn jetzt Entscheidungen? Weil das ist natürlich jetzt so zum Ende noch die ganz klassische journalistische Frage, was macht Marco Bode jetzt?
3: Also erstmal ausatmen nach diesem Autorendasein. <lacht> ähm, nein, es ist ja so, dass Werder ähm, war schon irgendwie als Aufsichtsrat, in meinem Fall zumindest, ich bin ja auch kein ganz normaler Aufsichtsrat gewesen oder meine Rolle war vielleicht ein bisschen besonders, hat schon viel Zeit in Anspruch genommen aber ich habe ja trotzdem auch noch andere Sachen gemacht die verfolge ich auch nach wie vor und werde mir jetzt aber auch in den nächsten Wochen und Monaten nochmal Gedanken machen wie es weitergeht, ob es für mich vielleicht nochmal eine andere interessante Rolle im Fußball geben könnte, also vielleicht muss man auch nochmal beweisen dass ich nicht nur Werder kann wer weiß, aber ich bin auch noch nicht sicher, weil ich andererseits eben immer davor zurückgeschreckt habe, eine Fulltime operative Rolle im Fußball zu übernehmen, die dann meistens ja irgendwie auch sieben Tage die Woche, 24 Stunden bedeutet, weil ich einfach viele andere Dinge auch sehr mag und interessant finde und deswegen liebe ich meine Freiheit und Unabhängigkeit auch so sehr. Ich weiß es noch nicht, das ist die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe da schon eine Idee. Ähm, äh, meine Marco wäre ein super DFB-Präsident, aber das will er, glaube ich, nicht. Ähm, aber meine Idee geht mir dahin, dass ich ähm, im Euro-Lotto 90 Millionen gewinne, äh, mir von diesen 90 Millionen einen Fußballverein kaufe und dann Marco Bode als ähm, Präsidenten, Aufsichtsratsvorsitzenden, Botschafter, Fulltime-Job sieben Wochen da installiere. Das ist. Ähm, ich werde mich dann eher im Hintergrund halten.
3: Genau, ich lasse also. mir auch nicht von irgendeinem Gesellschaft da reinquatschen. Dann. Nein, nein.
0: nein. Marco, wir bestimmen alleine. So, dann gibt es den ja, Cliff.
2: steht ja der Plan.
0: Genau, der Plan steht und der Plan für den letzten Cliffhanger, der nur im Buch aufgelöst werden wird, der steht auch. Den hatte ich schon vorher tatsächlich. Es gab den ein oder anderen Halo-Effekt. <lacht> Vielen lieben Dank euch. Wie ihr das jetzt hinkriegt, inklusive einer Verabschiedung, das weiß ich jetzt auch nicht.
3: Da nicht für. Also ich, ich versuche es mal. Ich hoffe sehr, dass die Zuhörer ähm, sozusagen beim Halo-Effekt etwas Positives am Anfang gehört haben und dann eben nicht ausgeschaltet haben.
1: Das kann ich unterschreiben. Finde ich gut.
2: Und, so und ich werde mich darüber mal informieren.
1: Genau, genau. Also, ein bisschen war es ja jetzt
0: doch schon andeutungsweise aufgelöst. Also, danke und tschüss. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.